0: Começando o quarto episódio do podcast Agro Depende, o podcast do mundo do agronegócio, do universo agro. E hoje a gente vai trazer um tema que é de extrema importância e necessidade no cultivo, uh, que é para falar sobre o nosso bem, um dos bens mais preciosos que a gente tem, que é o nosso solo. Eu sou o Eduardo Sebastião. Meu
1: nome é Cassiano Sartor Decker. Douglas Bonita Borda.
0: Então, para iniciar a nossa conversa de hoje, os solos, eu acho que grande parte, todo mundo concorda que ele, eu acho que é um dos bens mais importantes que a gente tem para a produção. Porque no momento que a gente não tem um solo bem, uh, uh, um solo equilibrado, que não tenha um bom balanço tanto da parte biológica, da parte física e química do solo, eu vou estar tendo algum tipo de interferência, algum tipo de perda. Uh, se a gente for analisar, por exemplo, a parte da agricultura orgânica em si, a agricultura do Grande, ela bate muito sobre esses equilíbrios em si na, desde a hora do cultivo, a, na hora da produção, porque tudo isso vai influenciar se a minha planta vai ser mais ou menos doente, por exemplo, e até mesmo os tratamentos que vai estar sendo feito nela. Tem aquela relação simples que é o quê? Um solo doente vai deixar plantas doentes e vai resultar em pessoas doentes.
1: Uma coisa que é importante a gente frisar nesse episódio é que ele vai ser, sim, sobre solos, vamos conversar, um geralzão basicamente sobre solos hoje, só que provavelmente não vai ser o único programa sobre isso. Como é um assunto muito diverso e tem uh, várias especificações, vamos dizer assim, do assunto, uh, ele é necessário fazer da pano para manga e de muitos mais programas ou outras coisas a serem discutidos mais especificamente. Então hoje vamos falar de uma forma mais ampla sobre o solo, uma questão
2: mais geral. Quando você fala em solo, a gente tá falando do lugar onde tudo começa, né? É onde começam os cultivos, onde começa a produção de alimentos. É, como o Eduardo disse, o nosso bem mais precioso. E que a gente, infelizmente, não cuida desse bem tão precioso como realmente deve ser cuidado, né? Onde que hoje a gente sofre muito pela degradação dos solos. E que através dessa degradação, não é só o solo que sofre, não é só os cultivos que sofrem. São outros uh, conjuntos da, da natureza que sofrem junto, desde, dos rios, uh, dos animais, do, dos peixes, os próprios peixes que vivem dentro desses rios e assim por diante. Não é só o solo que sofre e cultiva a produção de grãos em si, e sim toda a, a fauna e flora existente uh, ao redor de, desse conjunto todo. Né? Uma coisa importante que é bom lembrar, vamos dizer assim,
1: que na verdade o solo em si, ele, se fosse só o solo, só a parte física do solo, ele não influenciaria muita coisa. Mas dentro do solo tem todo um sistema, uh, onde para ele funcionar, ele necessita dessa vida dentro do solo. Então a parte química, a parte física e também a biológica. Ela é um tripé que vai fazer com que a vida seja possível nesse solo, que outras formas de vida, vamos dizer assim, consigam... Uh, se implantar, a uh, principal delas são as plantas, né? Claro a gente tem macro microbiota no sol também, uh, mas vamos dizer assim, as plantas que são os principais, os, prima, uh, os, os que conseguem pegar a energia do sol, transformar em alimento para os outros animais, basicamente, né? Então é um pioneiro, vamos dizer assim, né? Um, um, um inicial que entra em todos os sistemas. E se a gente não ter um solo adequado para essa planta crescer em cima, todo esse sistema, como o Taborda comentou, vai acabar não se completando e não indo para frente, vamos dizer assim, e tendo deficiências, né?
2: É, quando você fala em solo né, e evitar essas deficiências, todo você fala no manejo, né? No manejo que conserve as características ideais de um solo para que as plantas consigam se desenvolver, né? E para isso é, é um negócio que precisa de muito trabalho, de muito estudo, de muita paciência, bastante mão de obra e talvez algum investimento econômico em cima, para que possa gerar resultados em cima disso, né? A gente vem muito tempo até mesmo fazendo, uma... a gente
0: vinha de um tempo atrás até mesmo antes da Revolução Verde que o cultivo basicamente era todo de extração. Do que que era feito? para mim, recuperar o área. Era deixado virar mato novamente. Se desenvolvia as árvores nativas, no caso, voltavam, digamos assim, a se desenvolver. E a raiz dessas árvores, principalmente, elas tinham uma capacidade de buscar os nutrientes e o ideal é necessário para buscar essa energia mais fundo até mesmo naquele solo, como também processar muita energia daquele solo, decompor muita matéria orgânica sobre esse solo, e isso de certa forma fazia com que o mesmo ia se renovando. Então de um tempo para cá a gente vem adotando de certa forma, desde a Revolução Verde, como a entrada dos insumos, a parte mais química do solo, e parece que a resposta de tudo se tornou essa, que para mim resolver o problema, se o problema é o solo, eu corrijo basicamente ele com fertilidade. Só que a gente esquece que tem a parte biológica e tem a parte química também. Até mesmo tem no curso, no curso técnico ou na faculdade, a primeira coisa que a gente escuta é o quê? O solo é o que Ele é composto lá de areia, silte e argila. Só que ele é muito mais amplo e muito mais complexo do que, do, do que isso. Até quando a gente pega até uma própria análise de solo em si, a gente é tá acostumado a ver, às vezes, só um pH, uma CTC ou coisa do tipo, esquece que tem todo o, o resto da análise de solo, que são todos fatores importantes e que influenciam para aquele complexo. Então, não são coisas isoladas, são... Um conjunto de coisas que acabam se complementando.
1: É, se a gente vai pegar, que nem tu comenta, as partículas do solo basicamente é isso, né? Pela gramatura que é o tamanho delas, a areia mais, mais grossa, vamos dizer Exatamente. assim, o silto intermediário é a argila mais fina. Só que isso a gente só acaba tratando da parte física, né? E o que, vamos dizer assim, é necessário ter vida no solo para o solo gerar vida. Se fosse só questão de estrutura, de solo, parte física e química, eu nunca esqueço, tinha um professor nosso que sempre comentava, então pega um tijolo antes da adubo e planta a soja em cima para ver se funciona. Tu vai ter a parte física que estaria no tijolo, né? a parte química que estaria na adubação, porém se tu não ter toda a, a vida para conseguir deixar disponível para a planta, do meio para ele conseguir se multiplicar, vamos dizer assim, a planta e crescer vegetativamente e reprodutivamente posteriormente. Não é possível. Não adianta botar, que nem eu comentei, a argila, no caso, o tijolo, o adubo e a água. Só isso não vai resolver. Tu precisa estar de alguma forma disponível isso para para a planta, para a planta conseguir absorver, conseguir produzir com isso, né?
0: Por exemplo, tem aquele o livro Aquele Manejo Ecológico dos Solos, da, da Ana Primavese. Ele, ele aborda alguns temas bastante interessantes disso que até o Cassiano estava comentando. Por exemplo, o que, que acontece? Se a gente não tiver um solo bem estruturado, um solo bem nutrido, a gente vai ter problemas não só no desenvolvimento em si da planta, como também tem até uma relação muito grande em relação a patógenos que eu encontro no solo, com uma, às vezes uma escassez de nutrientes, ou de, até mesmo de alguns micro-organismos. Tudo acaba tendo uma interferência, uma coisa ou outra. Se a gente levar em consideração, por exemplo, o solo, se eu pegar o solo, que é considerar argila, e eu pegar um tijolo e botar os nutrientes necessários, realmente, eu não vou ter uma produção, porque não é só isso que define o que é o solo. O solo tem, ele é muito mais do que isso, na verdade, ele é muito mais complexo. Até mesmo essa questão da parte de nutrição, o que, que entra? Por exemplo, se eu tiver um solo fraco, um solo não levando em consideração a parte química isoladamente, mas os três fatores aí que acabam influenciando. Se eu tiver um solo fraco e uma planta que tenha nutriente mesmo assim para ela disponível para ela se desenvolver, a absorção de água dela funciona normalmente, não vai ter problema. Se eu tiver uma planta bem nutrida e uma solução do solo boa também, ou em excesso até mesmo, isso vai acontecer quando eu tenho muita adubo, faço ali uma adubação em excesso, digamos assim, isso vai fazer com que haja uma menor absorção de água pela aquela planta. Então não adianta eu pegar e colocar uma planta lá e eu querer encher de adubo e achar que essa é a resposta para a produção que vai acabar tendo frustração. Que por mais que chove e tenha água, a planta não vai conseguir fazer uma boa absorção. Outro fator, se a minha planta tiver pouco nutriente e tiver um solo com a, tiver água disponível para ela, a, 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 automaticamente também vai diminuir a minha absorção de água, porque não adianta também eu ter só a água e o solo em si, aqueles nutrientes que tem, às vezes, em pouca quantidade do solo, porque muita parte dos nutrientes, às vezes, que a gente acaba colocando fósforo, acontece muito isso, a, o solo absorve esse nutriente e não fica disponível para a planta. Então, mesmo assim, eu não vou ter uma, um bom desenvolvimento dela. E também tem um outro fator que acaba influenciando, que é até chamada de seca fisiológica, que é quando eu tenho um solo bem adubado e uma planta também pouco nutrida. Então, o que, que vai acontecer? Essa planta ela não vai absorver água uma, por mais que tenha presente no solo, em função da, do solo até ter muita adubação ou estar já com índice salino muito alto, que o adubo, tanto um potássio, um nitrogênio, todos eles contêm um grau de salinidade, isso pode estar influenciando diretamente até mesmo a absorção da planta. Por isso que se bate tanto em cima, por exemplo, de botar o fósforo, numa, tentar elevar o fósforo numa profundidade maior, como também evitar o contato próximo do adubo em si com a semente, porque no momento que eu tiver meu adubo próximo da semente, vai uh, dificultar bastante o desenvolvimento dela.
2: Voltando um pouco na parte biológica, que hoje é, no meu ver, é uma das mais importantes, dos quesitos mais importantes entre física, química e biologia do solo. A biológica é a mais mais importante, no meu ver. Por exemplo, como o Eduardo estava comentando antes, na questão de, de ter uma, uma vida equilibrada nesse solo, ter todos os. falando em micro, uh, meso e macrofauna do solo, também falando em, em questão de fitomassa, de, de cobertura e também de raiz nesse solo. Até a, a Ana vez nesse livro O Manejo Ecológico do Solo, ela comenta que que um nematóide, por exemplo, na soja, estando numa vida equilibrada, onde que ele não está numa quantidade maior que os outros micro-organismos existentes no solo, ele é benéfico para a raiz de soja, porque ele vai lá, vai vai, vai na, atacar a raiz da planta e a planta ela vai se defender. Ela vai aumentar, vai, vai estimular o crescimento da raiz vai se aprofundar mais no solo, buscando nutriente e água para se defender. Mas de enquanto, quando os nematoides eles estão em grande quantidade no solo, maior que os outros microorganismos, em, em micros uh, insetos que existem nesse solo, está um, um desequilíbrio na, na, nessa parte do, do solo. Os nematoides acabam se tornando um, um problema, né, para soja. Acaba causando muitos problemas de produção e no cultivo da soja. Sim, uh, e isso acaba entrando
1: na necessidade da gente ter uma questão mais equilibrada, né? um, um solo mais equilibrado nesse tripé, vamos dizer assim. Uh, se a gente vai analisar uma coisa muito importante que não é dada muita. é muito importante, porém, não é dada uma grande importância. Se a gente vai pegar na questão comercial, basicamente, ou até técnica muitas vezes, que é os agregados do solo, que nada mais é do que esses três linkados, vamos dizer, ligados, né? Uh, criando microagregados que se criam macroagregados onde é que vai estar disponível realmente toda a questão de nutrição vai ter o macro microporos, onde é que vai ter a reserva de ar água, onde diversos animais também vão estar formando esses microporos, raízes, vai ter uma questão de simbiose muitas vezes com alguma bactéria que nem no soja, a gente sabe que o soja ele tem uma uma simbiose que coloca, que fixa nitrogênio no solo, né? Que são os rhizóbios. Então, além do soja ter isso, as plantas leguminosas em si, tem muitas outras bactérias e microorganismos que acabam fazendo com que isso seja possível e diminuindo muitas vezes até o custo de produção de algumas coisas e mantendo a agricultura mais estabilizada, vamos dizer assim. Só
2: abrindo uma aspas no que o Cassiano falou. Os agregados do solo, eles são considerados ecossistemas para as microbiotas existentes nesse solo. Quanto maiores os, os agregados existentes nesse solo, maior será a vida ativa dentro desse solo. Voltando um pouco para aquela parte dos hematóides, tem toda essa questão do, do equilíbrio em si do solo que ele vai
0: estar tá tendo. Em função do que? Uma vez a gente gente participou de uma aula que era, era numa propriedade que trabalhava só com produtos orgânicos. E até, até o, o dono da propriedade em si, ele relatou para nós uma coisa bem interessante que vem até da primavera e aqui na nossa região, principalmente, ela teve uma influência não só aqui, né? Hum. Mas pelo fato que ela, de, de ela participar de Santa Maria, ali da, na... Da na... UFSC, né? Exato. Ela, ela teve uma influência muito grande em volta ali na região. Pessoas que tiveram contato com ela aprenderam bastante, principalmente, sobre esse manejo em si mais ecológico do solo. E um dos relatos que esse, esse proprietário lá da, que faz esses cultivos relatou para nós é uma relação muito grande em relação ao boro e ao nematoide. No momento que eu tenho muito pouco boro no solo, uma quantidade baixa, automaticamente eu tenho uma maior presença de nematoides E se a gente for observar grande parte das análises de solo hoje em dia, principalmente aqui na nossa região, a gente encontra uma deficiência muito grande de boro. Tempo para cá a gente tem presenciado muita aparecimentos e manchas em lavouras causada por nematóides ou algum outro tipo de doença de solo. Então, é uma realidade que vem acontecendo aqui e está muito relacionada também a esse desbalanço nutricional que ocorre muitas vezes.
1: Além da falta de equilíbrio que a gente está comentando, da, da questão biológica, basicamente, mais mais friamente, vamos dizer assim, uma das questões que a gente observa muito no, no interior é a má conservação dos solos, principalmente da estrutura dele. Vamos pegar a perda que a gente tem de solos hoje, na nossa região, principalmente, vamos dizer assim, é gigantesca. Tanto que se tu vai pegar uma foto do mapa mundi tirado pelo Google do satélite, no caso, e olhar onde é que o Rio Uruguai deságua entre Argentina Argentina e o Uruguai, se não me engano, toda aquela bacia ela tá com marrom, basicamente. Todo o mar azul e aquela marrom, se pegar uma imagem não tratada. Porque todo esse esse solo acaba lixiviando e vai acabando entrando em controle do mar, causando, além da perda grande de solo, de nutrientes que a gente está colocando, de dinheiro, basicamente, a maior problema é que a gente está perdendo o solo em si, aumentando o nível dos rios, deixando eles não tão fundos assoreados. né é, fazendo assoreamento do, da, dos rios o que pode gerar grandes problemas até às vezes uma extinção de alguma forma de vida dentro do rio algum peixe que necessite de águas mais profundas e além disso a gente acaba não parando para pensar que todo esse solo que a gente está perdendo ele demora muito para ser criado segundo uh, a Google. O <risos> Google. <risos> <risos> Haberlin et al 1991. A velocidade média de formação de 1 centímetro de solo é entre 100 e 400 anos. E leva cerca de 3 mil a 12 mil anos para o solo conseguir uh, ser produtivo, conseguir produzir alguma coisa. Então, leva de 100 a 400 anos para ele conseguir gerar um centímetro. E além desse período que necessita dele uh, diminuir a partícula física que, que vem da rocha, vamos dizer, até se formar uma areia, um silt e uma argila, tem toda essa construção biológica que demora de 3 mil a, uh, de 3 mil a 12 mil anos para que tu consiga ter um solo para tu utilizar. E muitas vezes a gente está perdendo 5 centímetros, 2 centímetros de solo, 3 centímetros por ano e não está nem vendo dando
0: bola nisso. Daí tu leva em consideração, por exemplo, assim, ó, a. Essa parte em si de perda de solo, por exemplo, há poucos dias aí o pessoal estava distribuindo calcário em grandes quantidades nas lavouras e de um tempo para cá, pega principalmente o mês passado, mês de maio, a gente teve muito, muitas chuvas com bastante intensidade aqui na região. E o que, que acabou acontecendo? Essas lavouras que tiveram, por exemplo, essas aplicações de calcário, grande parte foi perdida como foi perdido o solo também. Foi, e, e por porque... Exato. E por que, que acontece isso? Porque além de eu ter uma cama, um solo que está compactado muitas vezes, ocorre um outro fator que o solo não está conseguindo absorver toda aquela chuva que está vindo pelo fato que ela não tem macro e microporos suficientes para infiltrar essa água, às vezes até em algumas situações tenha, só que às vezes tu pega um terreno com declividade é, alta. uma declividade alta, acaba potencializando até o poder de uma erosão, fazendo com que cada vez se, se crie mais problemas, e até que essa semana mesmo eu presenciei em algumas lavouras muito problema logo depois das chuvas, de praticamente vossoroca. Uma, uma vossoroca já formando em algumas áreas e que o pessoal insiste que aquelas práticas conservacionistas uh, muitos nem cogitam em colocar mas uh, a tendência é que com o tempo essas vossorocas elas só aumentem e com o tempo vai se tornando um dano maior aí eu tenho a perda daqueles nutrientes que eu coloquei sobre o solo eu tenho a perda daquele calcário que eu apliquei sobre o solo e tenho perda também de uma camada fértil do solo que como o Cassiano comentou leva
2: anos para ser formada mas aí eu questiono o seguinte aqui é entre nós e falando no, no pessoal ao redor uh, de tudo isso que tu comentou agora, quais são as práticas conservacionistas que esse pessoal não cultiva, não usa, não, não, não pratica? Eu vejo uma
1: que era muito utilizada antigamente, que seria as bacias hidrográficas, que seria basicamente uma forma, com as curvas de níveis no caso, uma forma de tu conseguir cortar a velocidade da água, mantendo essa água dentro do solo, sendo não feita apenas uma lavoura, mas em, si em todo em todo o redor, né? Então, não jogando, vamos dizer, a água da minha lavoura para o vizinho, do vizinho para mim, não. Você mantendo em todas essas áreas para ser possível utilizar essa água para ter uma reserva maior também de água para as lavouras. E hoje o que a gente acabou vendo, que acaba entrando também nessa questão de de planejamento que a gente fez o podcast passado, o cara às vezes não tem muita área, só planta soja, ou trigo, vamos dizer, só culturas anuais, e daí ele tem uma área pequena, que ele consegue fazer com o maquinário que ele tem, mas ele quer comprar um maquinário muito maior para fazer mais rápido ainda, sendo que não tem necessidade, e daí como ele comprou um maquinário maior, ele precisa tirar as curvas de nível, que fica ruim de, tirar, de, de plantar com as curvas de nível, e daí ali já vai uma coisa acarretando a outra, uma cagada gerando outra basicamente, e tudo isso gerando uma menor produção, gerando uma perda de solo, gerando uma menor uh, produção por hectare, então esse é um
0: fator bem simples que a gente vê no dia a dia, né Bas simplesmente vê no dia a dia. Nós tinha um professor que falava relacionado a isso. Claro que isso é muito relacionado aqui o Rio Grande do Sul, do, que o gaúcho, ele é, ele é apressado. Ele quer plantar rápido para colher rápido, aplicar o produto rápido. É, tudo com rápido. muita pressa, sabe? Porém, não, nada muito planejado, muito estruturado. E, e o motivo de fazer com pressa, ninguém sabe. <risos> entende Eu não sei o que define essa pressa em si. Se... Pra... Porque não é, não é um planejamento, veja bem, não é um planejamento de eu dizer... Lá no início de novembro eu vou estar plantando soja, por exemplo, para para até em torno de 120 dias, 140 dias, eu tá colhendo soja. Não, não é esse o planejamento. tu
1: fez uma análise, ah, eu tenho uma janela só de tantos dias, então eu tenho necessidade pela área que eu tenho de comprar um maquinário maior, né?
0: Exato. Lá, por exemplo, pega mês de janeiro, por exemplo, vai ter, geralmente tem um veranico, então durante esse veranico eu tenho que botar uma, uma variedade que não vá sofrer tanto, não vai pegar o florescimento ou o enchimento de grão durante esse período. Não é esse tipo de planejamento. Simplesmente é uma coisa de Fazer rápido para terminar rápido para fazer rápido de novo. E, e, e é um ciclo sem fim que o negócio fica
2: meio que perde o controle disso aí. Olha a importância do planejamento, até pensando em plantas de cobertura. Ó. O momento de tu entrar ou não com uma dessecação. Tu for ver uma planta que tem baixo, baixa relação carbono-nitrogênio, tu usa de cobertura. Tu entrar com uma dessecação, por exemplo, 30 dias antes da semeadura da, da próxima cultura. A planta que tem baixa relação carbono-nitrogênio se decompõe muito rápido e quando acontece essa decomposição, decomposição acontece a mineralização dos nutrientes pelo microorganismo. Então esses micro, esses nutrientes, eles vão ser disponibilizados na solução do solo muito antes da próxima cultura estar implantada. Sim. Né? Então aí entra um, como o um momento, o um planejamento, o um momento de decisão é importante. Já estou utilizando uma planta que tem uma relação carbono-nitrogênio alta Tu pode desecar antes Uns 30 dias antes Porque ela vai se manter mais tempo Já a planta que tem baixa relação carbono-nitrogênio O ideal seria Quanto mais perto da implantação da próxima cultura Melhor E até a questão
1: do no planejamento Que a gente acaba entrando nisso aí do, Da escolha de por que fazer isso Vamos pegar um exemplo bem, bem simples Que acontece muito da região de plantas de cobertura Que é o nabo, né? O nabo, basicamente, como ele tem uma raiz pivotante, que ele acaba indo mais fundo, se tu não tem uma barreira física que geralmente tem, que é a compactação, que o uhum. nabo não descompacta, né? Mas, muitas vezes, como ele tem essa raiz mais profunda, pivotante, basicamente, ele consegue extrair uh, minerai, uh, minerais, minerais... Uh,
0: ele ajuda na reciclagem.
1: reciclagem isso. Né? É, de nutrientes. Isso. O nabo é um bom reciclador de fósforo. Né? Isso, ele consegue trazer esses, esses nutrientes de baixo, das camadas mais baixas, e jogar para cima na parte aérea. E daí é melhor a hora da aplicação, que a gente comenta, basicamente quando ele está em florescimento. né? Que daí todos toda, todos esses nutrientes estariam praticamente na parte aérea, que possibilitaria, que a planta colocou ali para gerar o reprodutivo. E daí tu acaba, não muitas vezes,
2: secando muito antes ou muito depois e não aproveitando isso. Né? Mas assim, ó, até tu for ver, ó, falando em fósforo, em questão do plano de cobertura, o fósforo, principalmente nos nossos solos aqui da região, que é bastante argiloso, quando tu aplica o solo na forma inorgânica, que é na, na matéria-prima, que se diz do, do fósforo mesmo, a gente perde muito essa quantidade através da dissorção do fósforo pelos hidróxidos de ferro no solo. né E tu colocar uma planta de cobertura no solo. O que acontece? Tu colocar, o, por exemplo, o fósforo junto nesse cultivo de, de, de cobertura, o que acontece? A planta vai absorver esse fósforo do solo, a cobertura, da forma inorgânica, ela vai transformar na forma orgânica e a forma orgânica, ela não é absorvida pelo hidróxido de ferro no solo. E, e, e através da decomposição, depois dessa, dessa cobertura, dessa planta de cobertura e através da mineralização pelos micro os micro vão mineralizar na forma orgânica e deixar disponível na solução do solo. Então ele não vai passar por aquele processo de absorção pelos hidróxidos de ferro. Ele vai ser disponível quase todo 100% na solução do solo e para a planta.
0: E hoje tu pega o fósforo, ele é o nutriente mais caro que a gente tem na própria composição uhum. do adubo. Hoje, na hora de comprar o adubo, o valor mais caro é do fósforo. fósforo. Por quê? Porque ele não, é, ele não é extraído aqui no Brasil, por exemplo, ele vem é uma matéria-prima que vem de fora. É. E daí uh, entra muito o que a gente estava conversando também semana passada dessa questão de custos em si da lavoura, que a gente havia comentado também. Pelo fato que é uma matéria-prima que vem de fora e é matéria-prima e é escasso, automaticamente a tendência é que com o tempo aumente. E, e esse aumento de preço ou aumenta a produção ou a gente começa a também pensar em formas conservacionistas. De, de melhorar o solo e de reaproveitar melhor esses nutrientes que tem disponível. Se a gente levar em consideração que a gente havia falado antes também, voltando um pouco sobre essas práticas conservacionistas, hoje a gente vê até o próprio maquinário. Vai lá o produtor, ele quer comprar uma máquina nova de última geração, o que é a primeira coisa que a máquina vai, dele vai começar a fazer? Basicamente, volta às até para uma prática conservacionista, por exemplo, o GPS lá, o próprio maquinário que mandando as plantar em nível. Entende? Que é uma coisa básica. Por que, que não fazia antes? Ah, porque dá muito tempo, dá muito trabalho. Só que às vezes você tem que desembolsar um valor muito mais alto simplesmente para fazer uma coisa que já é sabida há muito mais tempo, porém não era implantada às vezes por uma questão de tempo, por querer fazer as coisas rápido, uh, sem ter motivo nenhum. E, e o resultado é esse, basicamente uma constante degradação e má aproveitamento dos nutrientes e das matérias-primas.
1: É, outra coisa que a gente acaba entrando na agricultura conservacionista, né? é o plantio direto. Hoje tu vai olhar, se tu perguntar, pessoal, todo mundo faz plantio direto, né? Porque as máquinas já estão arrumada para isso e tudo mais. Só que se tu vai analisar a fundo, todo mundo faz plantio direto sobre palha, basicamente. Não fa não segue um sistema de plantio direto planejado que realmente vai fazer uma diferença. Ah, dá uma melhoradinha se tu plantar sobre palha e deixar palha? Dá. Só que no final das contas, o que realmente vai fazer a diferença, né? Só
2: plantar sobre a palha ou manter o sistema? Tu foi ver qual que são os princípios do sistema plantio direto. Não revolver o solo, rotação de cultura e plantas de cobertura.
0: Ah. Hoje hoje e... tem até trabalhos que avaliam a, a interferência da, da própria semeadeira, da, da digamos assim, em relação ali que tu tem o, o sucador... Uh, de, de certa forma, desmanchando o um agregado de solo, porque tu tá tendo uma interferência no solo. E essa interferência já é avaliada porque eu tô desmanchando o um agregado de solo. Por exemplo, ah, tem que ter palha? Tem que ter palha. Quantas toneladas? 12 toneladas de palha o ano. Daí a gente coloca
2: trigo e soja. Daí dá 5. Não dá nem metade. É complicado essa questão, porque hoje realmente não é feito o sistema plantio direto. Sim, o plantio direto, né? É um sistema de monocultura,
1: muitas que é, vezes. Que acaba entrando todo nessa questão que foi comentado um pouco no programa anterior, que é a planejamento. Né? Para você fazer um sistema de plantio direto, você tem que fazer um planejamento para no mínimo 3, 5 anos, para você fazer uma rotação correta, para tu seguir o teu processo corretamente. E daí, também tem a questão da entrada de máquina na lavoura ou não, conforme a umidade do solo, a hora de colheita ou não, a hora de aplicação ou não. É, é tudo isso ali que acaba se tornando algo muito mais complexo do que simplesmente está sendo feito, né? E não só a questão de plantio, aplicação, mas também do uso de recursos corretamente, né? Que tu só vai aplicar, vamos dizer, herbicida quando tem real necessidade. Já está passando a questão do nível econômico. Vai botar fungicida, inseticida da mesma forma. E acaba que pela comodidade muitas vezes não é feito isso, né? E daí quem acaba sofrendo isso é o solo que demora tempo para mostrar isso. Só que o problema é que quando mostrar, muitas vezes pode ser tarde. Quantas áreas, principalmente para a fronteira, onde é que é utilizado muita questão de, de gado, não é muito muito bem utilizado as áreas, vamos dizer assim, é só colocado o gado, não é cuidado, não é colocado um adubo, não é feito o um manejo correto. A gente já está tendo a de desertificação no Rio Grande do Sul. E isso é muito preocupante, porque tu está perdendo toda a parte biológica que teria naquele solo e está ficando só a parte Física e um pouco da, da química E por não ter mais essa parte biológica nesse solo A planta não consegue vir, basicamente né? Não
2: se desenvolve
1: Isso, daí tu não tem uma raiz que vai segurar um solo Tu não vai ter os agregados mais formados Que vai disponibilizar os nutrientes para as plantas E acaba, que acaba entrando nessa desertificação Que é algo muito, mas muito preocupante E, e é... para
2: te ver como essa questão dos agregados do solo são importantes Tu pega um solo arenoso, ele não tem formação de agregados. E tu for ver um solo arenoso, teria que ter uma melhor capacidade de infiltração de água e de armazenamento de água. E ao contrário, o solo argiloso, arenoso, quanto mais arenoso não consegue armazenar água, porque não tem a formação de agregados que nem um solo argiloso.
1: É, até pegando um livro aqui feito por Stembock e Vesani, uh onde é que ele demonstra essa questão do da criação dos agregados. Como né? é
2: que é o nome do livro?
1: O livro é Agrofloresta aprendendo a produzir com a natureza. Então ele mostra que o início desse agregado basicamente é composto por óxidos, nutrientes, a matéria orgânica e filosilicatos. Então esse se ligando, conforme vai uh, passando o tempo, vamos dizer, ele vai evoluindo tem a aparência de hifas e fungos basicamente e depois vai se uh, entrando a raiz e todo também junto logo do início também tem a questão de microbiota que eu acabei esquecido de falar mas no final esse agregado quando ele estiver maduro vamos dizer assim ele já é composto totalmente por bactérias, hematóides, raízes, hifas e fungos uh, complexos de minerais e matéria orgânica fotossilicatos, fragmentos de folha ou de uh, outras partes da planta que possam estar junto nisso, amebas, poros, quartzo e diversos outra, uh, outros compostos do solo que estão ligados nisso. Então ele é um, é um mundo, basicamente, vamos dizer assim, é, é muito complexo um agregado e ele é muito importante para que se gere a vida, vamos dizer, em cima do solo, né?
0: a gente até essa semana conversando com o produtor Tu pergunta, muitos às vezes acham que até a, a palha em si, ela é um motivo, por exemplo, ah se tem palha no meu solo, tá tudo ok, não vai ter problema de erosão. Só que a palha em relação à erosão, ela não tem tanta interferência assim. Qual que é a princ... O que, que a palha vai fazer? Ela tem toda aquela questão de efeito até mesmo de preservar um pouco mais a umidade do solo e diminuir o impacto da gota. Só que se tu tiver uma chuva torrencial e tu não tiver absorção de água... A, a, a erosão ela vai acontecer de uma forma ou outra. Diminui a energia cinética né, causada pela da,
2: da chuva. Né?
0: Exato, mas a, mas a questão de perda por erosão vai ter da mesma forma. Okay. Outra, outra questão que a gente havia comentado antes, a questão das áreas da fronteira. O que, que acontece muito uh, na fronteira? Por que, que o pessoal faz a utilização do gado? Só que, porém, por ser áreas muito grandes, por, um, só para exemplificar, na região que, aqui que a gente está gravando, que é a no região rosto. noroeste do Rio Grande do Sul, a gente, tem uma, a gente tem áreas, muitas áreas de produtores pequenos, comparados a alguma, alguns locais do Brasil ou até mesmo aqui do Rio Grande do Sul, onde é que nós temos áreas de, uh, sendo plantada soja, às vezes de 30 hectares, 50 hectares, 50, uh, a partir de 100, às assim, vezes a gente já começa a chamar até de produtores grandes, 100, 200 hectares já são produtores grandes indo para a área da fronteira já tem uma, um cenário diferente são áreas de mil, duas mil, três mil. tem áreas de 200 300 500 hectares também mas tem uh, bastante também com expansões de terra maior que são utilizadas basicamente por campo nativo e o que, que acontece nessas áreas às vezes não há um cuidado até com algum problema de degradação algo do tipo ou uma manutenção dessas pastagens simplesmente é largado o gado lá num campo aberto e eles vão se alimentando ali ou seja, se a gente for levar em consideração, levar esse mesmo cenário para uma propriedade menor, não se paga nunca. Mesma coisa na parte de produção da soja. Eu tenho uma área muito grande que em si o resultado é muito baixo, porém a quantidade de terras é grande, ou seja, o resultado se equilibra pela quantidade de área e não em si pela produção hectare.
1: É, vindo ao encontro que o Eduardo está comentando, se a gente vai analisar aqui na nossa região, no Oeste e Rio Grande do Sul, Uh, para tu, ser considerado aí um agricultor familiar, vamos dizer assim, tu tem que estar dentro de quatro módulos fiscais. Aqui modo 4 módulos fiscais é 40 hectares. Então é 20, 20 hectares por módulo. Se eu não, se eu não tiver enganado, uh, na fronteira é 200 hectares, Um módulo fiscal. Então, para tu ser considerado um produtor familiar, são 800 hectares que tu tem que ter. Que aqui para nós já é um grandíssimo produtor, né? Com é um grande produtor. Uh, então tem essa interferência um pouco pela utilização da área, um pouco pela possibilidade de utilização da área e outra por causa da cultura em si, que a gente vai pegar o Rio Grande do Sul, mesmo sendo um estado no Brasil considerado pequeno, mas muito maior que muitos países da Europa, né? Só o estado do Rio Grande do Sul, a gente tá muito, tem diversos biomas, diversas utilizações da terra aqui, né? Que nem ali, vamos pegar a fronteira, basicamente Pampa, né? E o Pampa, ele tem algumas características que não é tão simples tu colocar essa questão de, de soja culturas anuais. Que nem a gente vai analisar o arroz, ainda é plantado um pouco para lá. Só que tu vai tentar entrar com soja tem muito problema no excesso de água. Né? Um solo muito raso, com uma com uma camada argilosa não tão profunda, onde é que acaba fazendo selando e não deixando a água infiltrar uh, para estratos
2: mais profundos. né? Digamos que é uma, uma mais silte né? do que argila. O Sim, torre, é, é mais arenoso é, e silto.
1: É. Tu
0: pega a região da fronteira, tu tá andando na estrada, tu passa de um terreno arenoso para argiloso Não, não, claro, visualmente, né? Realmente, dependendo da área, realmente pode ter um pouco mais de silto. Um pouco, entende? Ah, o balanço físico em relação não ao é solo bastante. a gente não, não tem essa certeza. Mas, ou seja, o problema é que é muito manchado as áreas, Sim. entende? tu não, não é, por exemplo, como aqui que a gente pega uma área que é toda argilosa. Lá é diferente, Você pega uma área arenosa, uma gelosa, tudo parece que misturado. Então é. isso às vezes complica bastante até ah. o manejo. Mas o pessoal querendo ou não lá, eles acabam abrindo bastante campo e plantando soja mesmo é, assim. É,
1: agora que gerar uma forma de fazer isso, né? Mas, tendo um manejo totalmente diferenciado que a gente tem aqui, né? Para possibilitar isso. Uh, uma Mas coisa... sem
0: investimento. Não é feito um investimento muito grande para essa ah, produção. É,
1: com certeza. Mas se a gente vai analisar aqui, os nossos sols são considerados muito antigos, vamos dizer assim, né? Aqui se tu pega, depende do local que tu vai Tu cavoca 10 metros Tu não acha laje, nem pedra Tu precisar de uma pedra pra bater um pouco
0: Tu não tem Como tem uns que não precisa nem cavocar pra Exatamente. achar
1: laje <risos> Não precisa se esforçar então, muito Então a gente tem uma variação muito grande aqui Não é um serradão, velho, que é pareio, né? do início ao fim.
0: Aí tem aquela outra relação do solo raso, o solo é mais argiloso, o, que, que, o que, que acontece muito na absorção de nutrientes, principalmente da planta, ela acontece nos 10 primeiros centímetros de solo, por isso que muitas análises de solo é de 0 a 10, 0 a 15, que, que é recomendada. O que, que acontece? Abaixo disso não é que não é absorvido nutriente, é, é cálcio, por exemplo, é um nutriente que é absorvido em profundidade, enxofre se eu não me engano também, e água principalmente é absorvido em profundidade. Aí a gente tem na maioria dos nossos solos aqui, digamos, os 10 primeiros 10, 15 centímetros, um solo bom uh, ou ótimo, dependendo da situação dependendo do investimento de, da, da área mas aí tu vai baixando aí já começa a aparecer potenciais muito mais altos no momento de 0 a 20 sem nada de alumínio de, de 20 a 30, de 20 a 40 já encontra 15 pontos de alumínio uh, que se falava mais antigamente até mesmo quando começou a entrar as variedades de, de, de soja, que era o que? Vamos adaptar as variedades de soja ao nosso solo, vamos adaptar o solo as variedades. às variedades. E o resultado é óbvio, né? Nós temos que adaptar o nosso solo às nossas variedades. E qual que é o problema disso? Tem que ter investimento e, basicamente, o alumínio... Para as variedades novas que tem hoje no mercado, não adianta tu pagar um horror de cara em uma variedade de soja, achando que essa vai ser a resposta, porque não vai ser. Tu tem que ter um investimento na base, que é o solo. Não é a aplicação de fungicida, inseticida e coisa que vai resolver. Uh, é, esse tipo de aplicação, basicamente, é para mim perder menos, não para produzir a mais. Então tem que, ter, tem que entender
2: a diferença entre não perder e, e aumentar a produção. E voltando no que o Eduardo falou sobre a questão de ter que adaptar o solo aos cultivares existentes, o que acontece, muitas vezes a gente observa que o produtor ele quer a melhor cultivar, ele quer o melhor herbicida, ele quer o, o melhor fungicida, ele quer o melhor inseticida, mas quando você fala em uma adubação ou trabalhar um manejo de solo adequado, isso ele não quer.
1: E daí acaba entrando toda a parte de planejamento novamente que a gente vinha conversando, não adianta nada tu ter a melhor variedade. O que adianta ter a melhor variedade que funciona nos Estados Unidos ou na Europa, vamos dizer assim? Não, não, Na minha propriedade não vai funcionar. Ah, deu 200 por hectare, vamos dizer, claro, valor basicamente que é quase impossível chegar. Mas aqui na minha propriedade, na minha realidade não vai. Então se eu pegar uma que vai dar 60 por hectare na realidade que eu tenho... Né? vamos dizer assim, o que eu consigo chegar na minha propriedade 60, 80, em vista na base para conseguir chegar nessa produção e no manejo para tu conseguir isso. Não adianta, é aquela coisa, não tem receita de bolo para tu fazer as coisas, tem modos de tu fazer, só que cada coisa que tu fazer diferente vai gerar um resultado diferente e tudo acaba entrando de novo no planejamento, só que a questão do solo é a base. Ele é o um alicerce de toda a produção e de toda a atividade agrícola. Não importa se é pecuária, se é grão, de tudo tu vai precisar de plantas que vão estar tá fazendo fotossíntese para uh, transformar energia para elas que daí elas vão conseguir gerar uh, um grão, vão conseguir gerar uma, uma palhada, vamos dizer assim, uma, uma pastagem para o gado comer, vão conseguir gerar um caule, uma fibra tudo essas coisas para a gente utilizar uh, enquanto sociedade vamos dizer que é basicamente o que a gente utiliza a agricultura né
2: transformar alimento e outras coisas para nossa utilização é essa questão do do, do manejo do solo ela é muito importante e principalmente tu conseguir trabalhar as famosas práticas conservacionistas dos solos acaba se tornando muito importante porque o que, que é que se insere dentro dessas práticas conservacionistas Primeiro que já é praticado há muitos anos, que é o sistema plantio direto, né? Terraciamento, semeadura em nível, que hoje é, a Páscoa. gente que corre tá, tá na lida quase sempre ali a gente enxerga muitas vezes que não é cultivado em nível e até, é, às vezes, o cara eu, eu penso assim, no meu ver, que durante a faculdade a gente, eu escutava um professor nosso falar que no momento que tu planta em nível... Esse solo que, que é revolvido pela semeadora, em cima, em nível, forma terraças que vão ajud, ajudar a diminuir a, 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 a erosão superficial, vão, vão se, ajudar a segurar a água da chuva. E hoje tu pensa assim, às vezes o cara achava naquela época que isso era bobagem, hoje tu pensa que, que tem sua razão. Né? Outra questão é a rotação de culturas, que também, também hoje não é muito praticado, mas se fala em monocultura, monocultivo, e plantas de cobertura, né? Ter sempre a área coberta. Que basicamente e não é utilizada, Que não é né? utilizada. E também... Oh, salva O, o seu, principal, que sonho. eu acho que acredito também, que é uma questão pessoal, evitar o pousil. É. Evitar de não cultivar nada nas suas áreas. Por exemplo, assim, ó. É muito difícil ter uma área compactada se eu tiver toda hora
0: com raiz. Hoje a gente vai, por exemplo, assim, ah, vamos, propriedade X de produtor tal é melhor, tem produtividade alta, tem um sistema de conservação de água e solo ideal, vamos lá olhar, chega na propriedade o que, que tem? É, Plante um nível, é terraciamento, ou seja, tudo práticas conservacionistas que os caras estão adotando, porém os caras voltam para a propriedade e continuam fazendo a mesma coisa sem adaptar nada. Ah, tem funcionado? Tem funcionado, mas até quando esse sistema que a gente vem fazendo vai se manter?
1: É, e outra coisa que a gente vai analisar, até um, um TCC do colega Nosso, do Emerson, que acabou mostrando, que se tu vai pegar essa questão da necessidade de palha e raízes, em um sistema de plantio direto, realmente consolidado e feito corretamente, realmente tu tem uma, uma, melhor, uma um, um solo, vamos dizer, de uma qualidade um pouco melhor, com uh, maior micro-macroporosidade, melhores níveis de uh, nutrientes e tudo mais. Só que um, uma coisa que me chocou vendo o TCC dele foi a questão que em áreas de pastagem, onde é que tu tem gado em cima, que tu tem um, uma compactação mecânica basicamente pelo peso do animal e um animal aí que tu vai pegar que pode variar de 450 a 800 quilos que ele vai estar tá em quatro em quatro patas, né, que é o, a vaca no caso, em áreas pequenas cada casco e mesmo assim ele é dando uma melhor, uh, uma melhor qualidade de solo do que uma área que é plantada por exemplo só trigo e soja. Pelo fato de tu ter a planta, tu ter uh, ter a questão uh, da micro e macrobiota trabalhando juntamente com essas raízes, porque tu tem um esterco ali do, do animal. Tu tem a raiz nascendo e morrendo, passa sendo retirado, e, entende? Tu tem todo esse ciclo que acaba acontecendo ali e que, de certa forma, demonstra toda a necessidade da gente ter a parte biológica também no solo e a
2: gigantesca
1: importância que isso
2: tem. né? Até falando nessa questão de, 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 de pastagem, tu for ver, tem um estudo que foi feito, agora não me lembro de cabeça o título desse filme que foi feito aqui na região da, da, das Missões, pertinho da nossa região, sobre o manejo da altura de pastagem num sistema de, 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 de integração lavoura e pecuária em relação à compactação do solo uh, pela, uh, o pisoteamento dos animais, onde que, que, que lá eles falam que tu tem um manejo da de, de, de altura de entrada de pastejo de, de 15 a 18 centímetros, mais ou menos, já ajuda a diminuir um eito do, do da compactação porque porque o momento que o animal pisa, ele não vai entrar em contato direto com o solo, vai entrar primeiro em contato com a, a planta e depois com o solo. E sem falar que tu tendo esse manejo mais alto, depois tu vai lá, desseca, tu vai ter uma cobertura. Sim, tá doido. Então, a até nesse estudo, pelo que eu me lembro, a compactação era melhor, menor nessas áreas de integração, lavoura e pecuária, do que em áreas de monocultivo, né?
1: É, monocultivo, se tu vai analisar, que se tu não ter o cuidado de horário de entrada, horário de saída de máquina, tu não ter esse manejo, muitas vezes tu vai pegar solos muito mais compactados do que o lugar onde é que tem vaca mesmo. Vamos pegar ali, numa época de chuva, que né, agora a gente vai pegar o mês que passou de maio... Tu tem grande quantidade de chuvas Que tu se obriga muitas vezes a largar o animal Parece que patrolaram a área Mas mesmo assim tu tem uma compactação menor Pelo fato
2: de tu ter uma grande quantidade De plantas ali de pastagem né? Tudo é, é Voltando, batendo mais uma vez nessa tecla Tudo é questão de planejamento E tomada de decisão é. Tu vê sempre a gente Rodeia, rodeia, rodeia E sempre para nessa mesma técnica Que o planejamento hoje é Uma questão muito importante para poder obter bons resultados de produtividade, seja em questão de manejo de solo, manejo de cultura, de, de maquinário, da questão econômica, tudo é importante. Por exemplo, se a gente for levar em
0: consideração uh, seis fatores em si que definem o um sucesso da produtividade, o primeiro deles é o clima, que a gente não tem influência, e o segundo, fertilidade. Pronto, primeiro o segundo o fator mais importante, tirando o clima, é a parte da fertilidade, porém não dispensa o outro. Sim. Então o que a gente pode controlar pelo menos é ter um solo bem preparado, uma boa conservação. Depois assim vai vir genética, variedade, controle de doença, tratamento de semente, arranjo de plantas. O resto é tudo depois, mas a primeira coisa é eu ter pelo menos um ano bom e ter um bom, um bom comportamento daquele meu solo, um bom manejo dele se a gente for levar até mesmo a mesma própria parte de, de correção do solo. A gente é acostumado a ver dentro da própria faculdade, até mesmo no curso técnico, a observação só da... A, observa às vezes, só um pH, só uma CTC do solo, porém não observa os outros fatores que acabam influenciando também na parte da correção. A gente vê muita recomendação aí de, de, de calagem, principalmente equivocada. Que tu tem um índice SMP muito alto, às vezes, dessas análises. O, a relação cálcio-magnésio tá lá em um, um e 1,5 por aí. Quando tá bom, às vezes, ainda tá nos dois. E o pelo correto, ainda seria chegar ali pelos três, a relação cálcio-magnésio. E a gente não vê isso nem de perto. Por quê? Uh, um excesso de utilização de calcário dolomítico, cal calcário magnesiano Nas áreas eu tenho sempre um excesso de magnésio que a planta extrai muito pouco O cálcio que é colocado a planta extrai em grande quantidade E eu tenho uma relação muito desproporcional de cálcio e magnésio Aí uh, daí tu vai lá olhar o pH, o pH está em 5.5 O que ele tem fazer? Ah, coloca calcário Coloca de novo calcário na área, eleva o magnésio Daí o magnésio começa a ficar tóxico Começa a dar problema também na própria absorção de cálcio. Se eu tenho pouco cálcio absorvido pela minha planta, automaticamente ela vai ter problema de desenvolvimento de raiz, ou seja, mais possibilidade de dar algum estresse, e o cálcio está ligado também diretamente à questão de tirando até mesmo fora a parte da produção em si, que ele está ligado também diretamente, e ele vai influenciar também na parte de manejo de doenças. Quanto mais eficiente minha planta estiver em cálcio, isso resulta diretamente também a parte de resistência a ela.
2: Vendo mais essa questão, tipo, de. de, de dando um, um ressalvo no que tu falou, da, da, da aplicação de calcário, isso aí, hoje em dia está sendo mais uma receita de bolo que está sendo passada para os produtores, para eles aplicar Eu, esses tempos, vi uma recomendação, através da análise de solo, baseada na, 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 no, na, 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 na CTC do solo e na saturação de bases. Isso, não sei se eu estou errado, mas discutindo entre nós aqui falando. Isso são coisas que dá para aumentar com matéria orgânica, né? A CTC, a capacidade de troca de cátions, é ligada direta com a matéria orgânica. E a saturação de bases também. Então, se tu não tem um pH baixo, não tem alumínio tóxico, não tem todos os outros quesitos que tem que ser analisado para aplicação de calcário tu vai aplicar baseado nisso, isso acaba se tornando uma receita de bolo? Mas um é gasto, um é, gasto que não precisava talvez ter se, se exercido nesse é, momento? É, é isso aí que a gente viu
0: comentado. Tu pega, tu olha um fator da análise, só tu tem milhares, milhares não, tem vários outros fatores que tu pode estar tá analisando hum? e tu está olhando só para um... Até um professor uma vez falou uh, em, uma, em uma palestra que é o seguinte, que cara, não tem como tu pegar nenhuma uma matéria, por exemplo, duas, três matérias, agora não me recordo quantas tem, uh, sobre solos em si, e eu querer me aprofundar muito. Primeira coisa que ensina é calagem, uh, faz uma introdução ali sobre solos, uh, fala sobre recomendação de calcário e adubo, porém tu não tem como se aprofundar muito nisso, porque não há tempo também de fazer tudo isso. Porém a gente sai, uh, como a gente comentou, eu acho no, no segundo episódio até, sobre uh, tu sair formado e achar que já, que sabe. já sabe. Não tudo. sabe, tem, que, tem, muito, tem muita coisa que vai além disso que é importante analisar. Da gente estar tá a mesma coisa, tu pegar uma, uma análise de sangue e olhar só uma coisa, análise de sangue, não olhar o resto. Tu não vai saber o que, qual é realmente o teu problema.
1: É, e a gente acaba entrando na questão principal, que, voltando para o que o taborda comentou, que é o planejamento para a gente conseguir... Fazer todo esse sistema tá uh, integrado, funcionando redondinho, vamos dizer assim. É muito importante a gente ter a questão principalmente equilibrada. A gente uh, acaba entrando numa monocultura que é basicamente a agricultura que a gente mais utiliza hoje. Uh, mas essa monocultura sendo feita só que nem mais comuns aqui na nossa região sucessão trigo soja. Então tu acaba perdendo todas essas outras questões que são extremamente importantes para a produção, porque tu só está nesse sistema que acaba não gerando equilíbrio. E daí tu entra numa questão, numa rotação de culturas, um sistema de plantio direto que vai fazer uh, um pouco melhor esse equilíbrio, muitas vezes, uh, que nem uh, na implantação do sistema é necessário colocar um calcareamento, Só que posteriormente, se tu conseguir manter esse sistema equilibrado, Tu nunca mais vai entrar com calcário na área. Tu só colocou para arrumar no início do, do sistema. Posteriormente, não tem necessidade, porque tu não vai ter uma lixiviação grande de solo. Tu vai ter uma quantidade de matéria orgânica maior. Tu vai ter uma fertilidade melhor. Tu vai ter mais macro e Tu vai ter uma quantidade maior de água e ar dentro do solo. Então, tudo isso vai estar de forma equilibrada com tu, com uma macro microbiota trabalhando dentro desse solo para ti. E isso gerando resultados a longo prazo, é difícil fazer? É mais complicado? É. Só que é uma das questões que hoje não está sendo falado, porque muitas vezes dá trabalho e não vende comercialmente. Então, isso que acaba dificultando que um, um sistema desses entre e a pessoa realmente faça. Hoje está tudo muito facilitado e daí entra naquela questão que o Eduardo comentou de fazer rápido, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Faz rápido para depois fazer mais rápido ainda, para depois não saber nem o que está fazendo direito e não ter resultado. Então, tu acaba tendo diversos problemas porque tu não tá fazendo planejadamente, como foi comentado, voltar a bordo, e para fazer mais rápido, como foi comentado pelo Eduardo. E isso não está gerando dados e não tem como isso ser... Uh, ter uma sucessão muito grande, digamos assim. Tu não tem como continuar com isso por muito tempo porque os recursos são limita limitados. A questão dos adubos químicos, eles não vão estar tá aí para sempre. São uma rocha que está sendo moída, passado um ácido, basicamente, para conseguir ser disponível uh, para micro e macrofauna, para colocar em forma orgânica, que nem foi comentado pelo Tabord. E isso gerar, uh, isso as plantas conseguir utilizar. Então, eu acredito que a gente cada vez mais vai ter que entrar nessa questão do plano conservacionista ainda mais, pela questão tanto de custos, como produção, como a menor necessidade de insumos que um sistema desses gera e possibilitar que a agricultura ainda continue com altas produtividades.
0: Tem até uma relação, por exemplo, toda vez que eu faço um revolvimento de solo, que é, que é principalmente que é feito quando vou fazer uma aplicação, por exemplo, de calcário, que muitos fazem um revolvimento dessa área, uh, eu chego a perder de um até, vezes, até dois pontos de matéria orgânica. Então, às vezes eu estou achando que estou melhorando, mas na verdade eu estou piorando. Daí tem aquela parte que tu comentou antes da simbiose do solo. Por exemplo, uma, uma, um, o risóbio ali do soja, o... o
2: Brad o bread
0: resorbio ele precisa em torno de um pH de 6 a 6,5 para se desenvolver bem para fazer uma boa simbiose fixar, bom, uh, fixar nitrogênio com uh, eficiência e daí o que que acontece a gente vê muitas áreas que nem inoculante é colocado entende uh, outro fator, o solo não está nem corrigido e a gente está querendo buscar produtividade porém a gente tem um desbalanço muito grande em toda a área e daí o que que o pessoal acaba investindo em produtos em si que vão ajudar a aumentar a matéria orgânica do solo funciona? Uh, não vamos entrar nesse mérito, mas tem outros fatores que acabam influenciando, que é o que uh, Se tu fizer um manejo correto do solo, desde a parte de rotação de cultura, tu não vai ter esse tipo de problema. Então a gente continua aplicando produto, muitas vezes, para corrigir problemas que vem, que antecedem tudo isso. Que o problema não é aplicando o produto em si, que talvez às vezes até mesmo resolva, uh, como a gente comentou, não vamos entrar nesse mérito, mas é uma questão assim, ó, que são conhecimentos que já se tem há muito tempo, porém não são implantados, porque talvez dá, dá muito serviço, mas é a realidade de hoje, e eu não sei vocês, mas eu sinto, de, às vezes de muita, muito, muito pessoal, até mesmo de áreas técnicas, uma falta de interesse muito grande também em resolver esse tipo de problema entende? Que que vem muito mais, às vezes, o processo simplesmente como uma, só como uma venda e esquece que há toda uma recomendação técnica por trás disso e que há essa necessidade de passar essa recomendação. É
1: simplesmente feito como o padrão está hoje dentro de um sistema fechadinho que está sendo vendido, basicamente, né? Exato. E não está sendo feito, claro, isso não é em todas as propriedades, tem tem salva algumas exceções, graças a Deus que tem, né? Uh, mas que cuidam isso, e a gente vai analisar uh, esse sistema, uh, toda a questão de pragas e doenças também é, de, é diminuído, tu vai pegar a maior, maior parte do, dos sementeiros, eles deixam muita palhada, quem faz uh, semente, principalmente de soja, eles deixam muita quantidade de palhada no solo, uh, chega às vezes a ter de 5, 10 centímetros, 10 não, 10 até, mas uns 5 centímetros só de palha, tirando a matéria orgânica e tudo mais pra quê? Para proteger solo, não, não, não dá a possibilidade de tu ter a questão muitas vezes de um fungo, tu ter essa rotação para diminuir a quantidade de doenças, diminuir a quantidade de plantas, uh, tu não interferir tanto na produção dessa semente, para tu ter uma semente de maior qualidade. E não é só em sementeiro que posso fazer isso, na produção normal também tem essa possibilidade. Só que daí, claro, entra toda a parte comercial e, novamente, planejamento para tu ver como tu vai conseguir deixar isso da melhor forma, a forma mais viável possível e como demora para mostrar resultados financeiros ou os resultados financeiros não se mostram de um ano para o outro, tem um período um pouco mais demorado, acaba que não é muito observado isso e não é tão atrativo
0: assim. Né? Tem até uma, uma, uma questão assim, ó, Uh, por exemplo, nessa parte de buscar um resultado muito uh, de uma hora para outra, a gente acaba observando isso, voltando aquela outra parte que a gente havia comentado antes na questão de custo, porque o que acontece? O custo se está aumentando, eu tenho que, de certa forma, dar um jeito de aumentar a produtividade, daí tu vai perguntar para o produtor, o que, que tu acha que limitou a tua produção? Ah, deu um veranico, tá, uh, hum. esse ano, eu acho que comentei antes até, choveu 200 milímetros a mais, a necessidade da soja em média 440 milímetros. se chovendo duze... veja bem 200 milímetros a mais eu estou dizendo que a minha perda de produtividade foi em função de um não, veranico tá se chover os 440 é no um quebrado entende é. uh, e deu o que, que deu o que está faltando que se é está chovendo e a minha planta não está absorvendo água volta aquilo também que eu havia falado antes de um solo uh, um solo equilibrado também e daí dentro disso vai vai entrar o quê?
2: bem estruturado.
0: A parte de estruturação de solo, construção principalmente de perfil de solo, e quanto tempo leva para fazer isso? Se eu fizer um separar a minha área, fazer uns talhões, fazer uma uh, trabalhar com correção com gessagem, calcário junto, de preferência calcário uh, calcítico e não magnesiano, pelo fato que em muitas áreas já tem excesso de magnésio, fazendo esse tipo de trabalho, talvez em ir, rotação de cultura, né? talvez em 5, 10 anos eu consiga ter uma boa construção. Então não é de uma hora para outra e não é muitas vezes só com o produto que tu vai resolver o problema. Hoje tem até empresas que já trabalham com, com mix de sementes e coisa para fazer, fazer essas coberturas, porque está se vendo um nicho de mercado e uma grande importância nesse tipo de, nesse tipo
2: de trabalho. Bom, falando então na, nessa parte de, de estruturação do solo e voltando um pouco para a biologia do solo, para te ver a biologia hoje do solo ela é dividida em macrofauna, microfauna e mesofauna, né? para tu ter uma ideia a, a, de um exemplo de, de macrofauna são nhocas, formigas onde que, 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 que cada uma dessas dessa, de, de, dessa uh, desses grupos de, 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 da, da biologia do solo ela facilita a vida de um do outro, né? vai facilitando a vida por exemplo as formigas elas realizam bioturbação, assim como as minhocas, que, que, que é o revolvimento do solo, formando bioporos, né, para que melhorem a infiltração de água, infiltração de ar, filtração de raiz das plantas. Também ah, ah, e falando em micro, em mesofauna, tem os colêmbolos, os ácaros, que o por exemplo, os, os colêmbolos eles têm uma, uma função de tri, detritívora, que, que é, ela pega aquelas marti, partículas maiores de, 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 da planta que está em decomposição e transforma em partículas melhores para facilitar a decomposição pelos micro-organismos do solo, que são os micro que a gente fala microfauna, que são bactérias e fungos. Então, tudo isso invulta para te tu ter um, um, um trabalho que, que mantenha a, o manejo adequado do solo em função da, 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 das características de química, física e biológica é importante porque tudo é uma cadeia que se liga e que um ajuda, acaba ajudando e aumentando a boa produtividade da, da lavoura através de um, um trabalho em harmonia entre esses três
1: aspectos né? É, uh, só uh, complementando um pouco o que o Tabord comentou a questão de explicar um pouco o que é micro, meso e macro fauna né? é, basicamente sobre a classificação do tamanho desse dessa, dessa fauna basicamente sendo que a microfauna é abaixo de 0,2 milímetros, mesofauna acima de 0,2 até 4 mm, e a macrofauna de 4 a 80 mm Com tudo isso que a gente conversou hoje se mostra a grande importância do solo. Claro que a gente falou muito pouco sobre esse assunto que como a gente comenta, é um dos principais... A gente falou pouco, mas falou muito, muito. e ainda tem muita
2: coisa entendi, ainda que poderia é ser mais
0: falada. Pode
2: ver como a gente não sabe tudo e tem muita coisa que a gente vai que buscar ainda. É, Porque muito. falando em solo é, é muito amplo, envolve é. diversas... Nós, nós temos
0: uma lista aí de livros para terminar de ler, que daí depois a gente já vai fazendo outros podcasts também para retornar esse assunto, como trazer outras pessoas também que entendem mais do que nós e que estudam há mais tempo esse tipo de, de assunto.
2: É. Lembrando ressaltando mais uma vez, que já foi ressaltado nos podcasts anteriores, nos episódios anteriores, que nós aqui não somos os donos da verdade, a gente não sabe tudo, nós apenas estamos buscando conhecimento e discutindo entre nós e tentando passar um pouco para quem está escutando, assim como isso faz para nós, é bom para nós, para nós poder aprender. Então a gente está aberto a sugestões, a discussões, a correções do que a gente possa ter, ter falado ou comentado de forma errônea uh, nesse episódio. Outra coisa, eu só quero passar uma, uma sugestão de um, de um vídeo para ver,
0: que, que o nome desse vídeo é o seguinte, Vamos Falar de Solo. É um vídeo da FAO que ele, que ele retrata bastante a importância do solo e a importância da preservação dele. Tá? Uh, quem tiver tempo, quem tiver interesse, tem lá no YouTube, então o nome é esse aí, Vamos Falar Sobre Solo. Uh, em português tem 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 uma, uma versão dele em português também para ser assistida. No meu ponto de vista, o vídeo ele é de extrema valia e muito interessante também. Então, fica aí uma sugestão do material voltado a solos para quem tem interesse aí em, em ver isso aí.
1: Como foi falado também durante o podcast, um livro que eu tenho para indicar sobre agro agrofloresta aprendendo a produzir com a natureza uh, de Walter Steinbock e Fabiane Vesani, que é basicamente um, um novo sistema criado pelo Ernest Goethe, se não me engano assim que se fala o nome dele, que é um suíço que veio para o Brasil, onde ele demonstra toda a possibilidade de fazer uma agricultura uh, melhorando solos, então muitas vezes pegando um solo quase desertificado ou um solo que estava muito prejudicado basicamente por pastagens mal, mal utilizadas e transformando aí em áreas que, conforme os anos passam, né, uh, possam produzir até 80 toneladas de alimento por ano. Hectar, Hectarana, no
0: caso. É que daí entra muito essa questão de, de, de trabalhar com mais culturas em um espaço só e não trabalhar só com a monocultura. E
1: a questão de tu também conseguir pegar e utilizar toda essa questão da vida transformando o solo para gerar mais vida, vamos dizer. Uh, entra toda essa parte de simbiose. É muito interessante para entender um pouco como funciona a dinâmica do solo e a importância que a vida
2: tem nesse sistema, né? Mas seria isso aí? Alguém tem mais alguma coisa para complementar? Acho que por hoje é, é só mesmo e fica mais questões para um próximo episódio. Então, uh, relembrando, quem tiver sugestões para
0: dar, quem tiver uh, correções, que eu acredito que talvez tenha também.
2: Com
1: certeza.
0: <risos> que, que nos mande também, que fique em minha vontade. E nosso papel basicamente é esse, a gente fazer uma conversa, trocar uma ideia que de certa forma possa agregar para todo mundo. Tá? Então, de nossa parte seria isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela audiência e ficamos até a próxima. Até a próxima, né? pessoal.